0: a minuto.
1: Andando por la vida mirando
2: Bueno, hemos estado hablando de temas sociales y de los cíclicos que son los temas sociales en nuestra sociedad. Hemos conversado esto. Mucha gente, bueno, se olvida de la historia, algunos no conocen la historia, pero es parte a propósito de la realidad que está viviendo en nuestro país, que estos movimientos sociales se han estado desarrollando por mucho tiempo, de vez en cuando en nuestra sociedad y se dan. ...se dan de manera bien bien especial... ...y bien particular... ...ayer hablábamos de la revolución de las chauchas... ...que una chaucha en esos años... ...eran... ...20 centavos... ...que fue lo que subió... ...el gobierno de González Videla... ...la locomoción colectiva... ...producto de la inflación... ...y ...ello, ello provocó un, un montón de inconvenientes... ...que... ...llegó a... ...a personas fallecidas... Persona herida, una destrucción, y siempre lo asociamos a lo que es ahora nuestra realidad, lo que pasó justamente el 18 de octubre del año 2019. Bueno, todos estos temas los conversamos, los analizamos y los, los detallamos a través de lo que ha sido esto, pero también le, le hablábamos ayer de la batalla de, de Santiago, que fue otro movimiento que se produjo en relación a el aumento de lo concerniente al aumento de las tarifas fíjese que eh, la batalla de Santiago fue un aspecto bien especial y en el cual también detonó un reclamo de la gente en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en el segundo gobierno Ahí, producto de la inflación, se propone congelar el aumento de salarios, eliminar la fijación de precios en algunas áreas. El gobierno de Ibañez adoptó algunas de estas medidas, lo que provoca el malestar de la población. Pero lo que detonó la crisis fue el alza de la tarifa del transporte público. Otra vez la misma historia. Ante esta situación, las principales organizaciones sindicales, encabezadas por la Central Única de Trabajadores, Convocan para una gran movilización nacional los días 2 y 3 de abril del año 57. Un poco antes, en Valparaíso, se produjo una marcha que terminó en enfrentamiento con carabineros, acciones que se repitieron los días posteriores. En ese sentido, las barricadas impresionantes de la noche del sábado 30 en Valparaíso fueron acompañadas de un espíritu festivo. La prensa denunció que bares y cantinas funcionaron hasta la madrugada y que se había visto grupos de saltados que avanzaban por avenida argentina en total estado de ebriedad. Contra la multitud de protestantes rabiosos hubo obviamente una represión por parte de la policía. La movilización de Santiago contó con el apoyo de los sindicatos, centros de estudiantes y otras organizaciones sociales así como de partidos como el Frente de Reacción Popular y el Radicalismo. A diferencia de lo ocurrido en Valparaíso, la movilización en Santiago se desarrolló de manera espontánea, con la gente llegando desde distintas partes y uniéndose en el camino. Así la movilización llegó a tener cerca de 20.000 personas en el centro de la capital. Pronto comenzaron algunos disturbios, Carabineros intervino, pero los disturbios no concluyeron, sino que se agravaron cientos de personas atacaron y e destruyeron varios locales comerciales, vehículos de transporte público y otras propiedades públicas. La violencia, por su parte, se expresó en múltiples formas de desobediencia y ataque, lo explicaban los medios de la comunicación. La tercera decía, por ejemplo, en la Gran Avenida, un grupo de estudiantes liceanos de ambos sexos subieron a un bus Fiat que pasaba por la capital uno de los estudiantes, pistola en mano, exigió al chofer que devolviera a los pasajeros los cinco pesos robados, que eran lo que había aumentado la tarifa. Como este no atinaba a moverse ante el argumento de la pistola, uno de los secundarios tomó el dinero de la caja y entregó a cada pasajero el dinero que estimaba que habían pagado de más. En la esquina se bajaron, muy alegres y satisfechos, entre numerosos aplausos. Mire, esto es un tema no menor. ¿eh? Es un tema no menor. Le estoy hablando del año 1957. Y esta es una crónica que aparece en el diario La Tercera. Justamente un 2 de abril de ese año. En el cual en la Gran Avenida, un grupo de estudiantes subieron a uno de estos buses de la convención colectiva. Y los estudiantes, uno con pistola en mano, le exigió al chofer devolver el pasaje los 5 pesos que estaban cobrando que era el alza que había determinado el gobierno bueno sacaron plata y le llegaron le devolvieron a todos los pasajeros del bus lo que habían pagado de más de acuerdo a lo que ellos estimaban porque no estaban de acuerdo con el alza de tarifa estudiantes pistola en mano demandas sociales les suena algo parecido en los tiempos actuales también en otra crónica del diario la tercera eh, esto fue el 3 de abril del año 57, decía turbas incontrolables llegaron hasta la plaza de armas y empezaron una metódica de destrucción de bancos, casetas y faroles. Pequeñas fuerzas de carabineros opusieron sus armas y aquí la gente tuvo la primera y engañosa sensación de victoria. Los uniformados escaparon con la humillación y ante un grupo de unos 30 carabineros se arrancaron hacia Calle Compañía, seguidos de una lluvia de piedras. Se parapetaron los carabineros en las puertas y en el Teatro Real. De allí disparaban al aire. Todavía. Hechos sintomáticos se produjeron durante la sonada de las turbas en su afán sedicioso. No respetaron ninguno de los poderes constatados del Estado. Pretendieron asaltar la moneda. Y atacaron, de hecho, los edificios que funcionan en el Congreso Nacional. El Congreso está en Santiago, muy cerca de la, de la moneda. Y también atacaron los tribunales de justicia. La prensa no escapó tampoco a esta fan destructor Ante estos hechos, todos estos hechos que se estaban produciendo, el gobierno decide suspender provisoriamente las sesiones del Congreso y descrata, decreta el estado de sitio sacando a la calle varias unidades del ejército al mando del general Humberto Gamboa, los cuales se unen a la policía y se enfrentan contra los manifestantes. Al caer la noche del día 2 de abril del año 1957, el general Gamboa informó que la jornada había dejado 16 muertos, 16 muertos y cerca de 5.000 heridos. A las 2.15 del miércoles 3 de abril fue asaltada la imprenta Horizonte, en esos momentos trabajaban en ellas 20 operarios y el redactor de turno, el periodista Elmo Catalán Avilés. Al día siguiente la policía civil allanó y requisó elementos de medios de prensa opositores al gobierno. Días después el gobierno fue investido de facultades extraordinarias por parte del Congreso, lo que le permite detener y relegar a dirigentes opositores. La batalla de Santiago significó un golpe mortal para el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, que vio con esto prácticamente terminada su carrera política. Asimismo, significó el punto de partida para que partidos como el socialista abandonaran la política conciliadora y unificadora que lo ubicaba dentro de la centroizquierda del espectro político, haciendo girar hacia una postura más confrontacional y radicalizada, acercándose al Partido Comunista y al Marxismo, con el que había tenido fuertes divergencias en el pasado, incluso catalogándose de rivales. Otros partidos como el radical empiezan a sufrir divisiones interna. Bueno, esto fue parte de lo que pasó el 2 y 3 de abril de 1957 en la denominada Batalla de Santiago, que tiene mucha similitud con lo que estaba pasando ahora, con lo que pasó el 2019, con el estallido social, con la destrucción, con estudia estudiantes encabezando esta revuelta, con la policía y militares decretando estado de sitio reprimiendo o tratando de mantener el orden había destrucción hubo muertos bueno aquí hubo cerca de 20 muertos en el estallido social realmente es es bueno que aprendamos de nuestra historia y, y claro esta solada después del 57 terminó se dice con la carrera política de Carlos Ibañez del Campo y este estallido social del año 2019 terminó con la carrera política del presidente Piñera terminó a la mitad de su periodo presidencial porque terminó el gobierno de Sebastián Piñera aunque él le ponga mucho entusiasmo aparezca siempre en, la, en, la, en las conferencias a, a, dé a conocer los anuncios ya su carrera política ya no existe más producto de lo que ha pasado pero también consecuencia de situaciones de que los gobernantes en toda su historia tienen que estar atentos a estas llamadas de la comunidad y claro, se perdió, decía esta crónica el respeto a la autoridad se perdieron el respeto a los organismos del Estado al Ejecutivo intentaron asaltar la moneda asaltaron en el término de destru destrucción el Congreso Nacional los tribunales de justicia Había, la gente estaba, la verdad, desbocada hubo 20 muertos, porque algunos dicen que fueron más, algunos, hay otras crónicas que dicen que fueron 50. Y muchos, muchos heridos de una destrucción total. Producto de 5 pesos que habían aumentado las tarifas de la locomoción colectiva. Lo comentábamos ayer, acá en nuestra sociedad, en nuestro programa, lo que pasó justamente esto con los, con los 30 pesos del metro. Y claro, son números poco importantes, para, o, o cifras poco importantes para los que toman estas determinaciones pero sí son muy importantes para quienes reciben este costo porque inmediatamente empezamos a hacer nosotros una consecuencia con lo que está pasando en la sociedad y la sociedad dice ¿por qué muchas empresas roban en este aspecto? porque hubo colusión en este país de grandes empresas colusión de farmacias Colusión del, del papel higiénico, colusión de los pollos y muchas más colusiones que se ponen de acuerdo para los precios. Y claro, como tienen gran parte del mercado, bueno, la gente tiene que estar sumida a eso. En una sociedad libre mercadista, que se supone que uno tiene que elegir, porque eso es lo que se dice lo bueno del libre mercado que usted tiene muchas alternativas, que no solamente tiene una, tiene muchas alternativas y busca la más barata, la que más le conviene. Pero acá no podía buscar porque donde iba a todos lados, los precios y los productos eran exactamente lo mismo. Porque ellos controlan el 90% de lo que es la exposición y la venta de estos productos que le estaba hablando yo. Entonces, la gente dice, ¿por qué condonan tantas, tantas impuestos Mire, en esta sociedad cuando se habla del impuesto a los ricos para recaudar más dinero, está mal enfocado el tema. Aquí tienen que terminar con excepciones tributarias. Que hay sectores privilegiados en este país que les devuelven impuestos. El mundo del transporte le devuelve parte importante del impuesto que pagan, la benzina. Y lo hemos dicho del impuesto específico. El impuesto específico lo pagan los que menos tienen, los que más usan el petróleo, les devuelven eso las grandes empresas las mineras las que desarrollan toda esa producción con petróleo les devuelven el, el, el impuesto específico y por qué el trabajador el, la persona que utiliza un vehículo y tiene que pagar un combustible que tiene 5 cinco, cinco impuestos lo en estos días también eh, tiene que estar pagando ese impuesto y no le devuelven nada entonces estamos viendo viendo todo este tema se, se vio la condonación a Johnson de, de impuestos impresionante entonces siempre hay para estas grandes empresas gente especialista en eludir los impuestos en eludir los impuestos en buscar la trampa legal la trampa legal siempre para evadir impuestos entonces los ciudadanos se cansan de eso. La ciudadanía ve esta situación. La ciudadanía está viendo cómo hay platas públicas que son mal utilizadas, que van al servicio de algunos pocos en desmedro de temas sociales, de apoyo importante a la comunidad. Y fíjese que en una de estas notas que hemos hecho nosotros acá, con, lo dijimos con el diputado Rentería, él tiene razón en esa pregunta que se dice bueno cuando el gobierno no quería dar dinero cuando daba poco decía que no había plata cuando llegaba tarde cuando regañaba el aporte en esta pandemia en un estado excepcional había que cuidar los recursos públicos y ahora están llegando plata entonces ¿por qué? esa cosa de la mano apretada de que siempre ponen a la comunidad que es a donde ellos deben servir a la sociedad en el último lugar de las preferencias para los beneficios propiamente tal y eso es lo que reclama la gente, eso es que la gente se cansa con ese tipo de, situ de situaciones yo nosotros no somos no, no tenemos auto, pero imagínense los conductores en estos momentos los que tienen vehículos, ya no sé cuántas son las semanas, hoy día estamos jueves no sé cuántas son las semanas y meses en que la benzina sube, sube y sube es impresionante y claro, y le van cargando eso al... Aquí tenemos a la Comisión colectiva que no a... La, la Comisión colectiva de Linares el, el, el pasaje es súper barato. Muy barato. Tenemos que agradecer eso. Las micros cobran $4.50, los colectivos $500 y los casi dos mil pesos. Están haciendo un esfuerzo. Pero también imagínense, las personas, los transportistas, los que transportan los, transportan los productos, le van cargando el precio de los productos, producto de que valga la redundancia, están subiendo el precio de los combustibles y suben y suben y suben y claro, dicen, Chile tiene obviamente dependencia de la importación de estos productos eh, pero está el impuesto específico se está pidiendo rebajar en un 50% el impuesto específico si no estuviera el impuesto específico lo hemos dicho muchas veces nosotros sacando obviamente la, lo que hemos visto de, lo, de los que saben, de los especialistas la benzina costaría la mitad de lo que cuesta ahora la mitad si cuesta 800 pesos el, el, el litro, ahora debería costar 400, sin el expuesto específico que no solamente se hizo en 86 porque nosotros hablamos de la historia del expuesto específico que se empezó a aplicar el año 43 y el año 57 y el año 85 el terremoto y el año 86 que era para reparar supuestamente la, 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 la infraestructura de conectividad dañada los caminos, los puertos y que con ese dinero se iba a reparar eso y después se iba a terminar el impuesto hemos dicho los impuestos nunca son transitorios son permanentes le hablamos de la historia del IVA en el gobierno militar era de 16 pasó a 20 en el gobierno de la concentración después bajó 19 y subió y dicen vamos a estar por tantos años y después volvemos al impuesto no, nunca va a volver nunca va a bajar el impuesto específico era específicamente por eso pero sigue igual lo que pasa es que cuando ellos dictaron este decreto el ministro Vigi el petróleo bajó bajó muchísimo entonces aunque recaudaran por, más por el impuesto específico en plata no le alcanzaba para la reparación y se quedaron con este impuesto se quedaron con este impuesto y se quedaron con este impuesto vino la democracia han pasado gobiernos de todos los colores políticos y siguen aplicando un impuesto que no corresponde porque el impuesto deberían pagarlo en forma mire los que más pagan impuestos, son los chilenos comunes y corrientes a través del IVA. El, IVA. el IVA es todo eso regresivo. Nadie se salva del IVA, nadie. No hay descuento, no hay sesiones tributaria, no hay franquicia, no hay nada. Y el IVA aporta el 45% del presupuesto nacional, casi la mitad del presupuesto del erario nacional está en el IVA, en el impuesto a valor agregado, que lo paga usted cuando va a comprar el supermercado, cuando va a comprar el negocio de la esquina le aplican el IVA. Pero la otra estructura escala chilena de los impuestos que son primera categoría, segunda categoría impuesto al patrimonio, impuesto a la empresa, los que más tienen se supone que deberían pagar más de acuerdo a la estructura 37% son las personas que más ganan que deberían pagar un impuesto pero resulta que buscan, ¿ah? buscan eh, los subterfugios de la manera de no pagar más impuestos y, y la tienen ahí y se han ido cambiando un montón de situaciones en el cual han tenido excepciones tributarias pero hacen la trampa hacen la trampa permanentemente entonces cuando le suben 30 pesos a la gente por el metro le suben 50 pesos por la convención colectiva la gente reclama y empieza a reclamar si los tenemos que poner los ponemos todos Chile es una sociedad clasista absolutamente clasista dominada en las decisiones gubernamentales por un grupo de personas privilegiadas que le han hecho daño al país. Y eso hay que decirlo. Personajes que están en puestos importantes políticos, puestos empresariales y que están entre la empresas y la política, que están haciendo leyes, que están trabajando y instaminando políticas públicas en beneficio de algunos que se han hecho millonarios a costa del Estado. Porque cuando por ahí se critica que los políticos van y que el, el Estado eh, es, para, eh, es una fábrica para darle trabajo a algunos, puede ser, de las coaliciones, así han funcionado. Pero hay personas que aparecen en cargos públicos permanentemente. Yo hablaba del caso de este señor Cristian Barra, que es una vergüenza como funcionario público, que es un apitutado del presidente Piñera. Y que está instalado ganando 5 o 6 millones de pesos. En, es increíble. En los dos gobiernos de Sebastián Piñera. En el primero. No hay nada de colocarlo. Lo, lo colocaron y le pidieron el puesto coordinador del rescate de los mineros. ¿Qué coordinador? Ganaba su gran sueldo. terminó el, primer, el Después lo pusieron de Estadio Seguro. Piñera empieza en el primer gobierno. El presidente Piñera con el Estadio Seguro. Y coloca como coordinador a Sebastián Barra. Para darle un puesto. Aparecían todos los medios de comunicación. Él fue formalizado, se llevó un computador de estado seguro para su casa. Fue formalizado por no pago de cheques. Vuelve el segundo gobierno de Piñero y aparece el señor Cristian Barra, nuevamente coordinador de esto en el Ministerio del Interior, hasta que aparece después como coordinador de la Macro Zona Sur. Mira dónde lo colocaron. La persona menos indicada en el cargo más complejo y difícil. Tenía dos meses y andaba de vacación en Caburga. Ganando 7 millones de pesos. Y le echaba la culpa a carabineros que la cosa estaba mal y no ellos. Tuvo que renunciar, pues. Le la renuncia porque era insostenible ese cargo. Y uno dice, se fue para la casa. No, está en un puesto también. Lo tiene el gobierno interior. Está trabajando, señor Barra. Ganando 7 millones mensuales, 5 millones mensuales. Es una vergüenza esa clase de personajes deben dejar de existir en la política chilena le hacen mal y hay que denunciar eso porque uno tiene que porque hay funcionarios públicos de este gobierno que hacen bien la pega y nosotros vamos a defender a los funcionarios públicos que hacen bien la pega no hay ninguna duda de eso y hay que aceptarlo pero hay personajes que dominan esto usted hablaba del segundo piso escuchado hablar del segundo piso en la moneda Incluso que dicen que Cristian Laroulet, que es el hombre de confianza de Sebastián Piñera, es el que toma todas las determinaciones. Un hombre liberal, de libertad y desarrollo, que piensa en su objetivo político, en su pensamiento y no piensa en un gobierno público. Ellos viven su mundo y ahí es donde se equivocan. Le falta, como dice alguien, calle. Le falta calle y está demostrado a través de declaraciones desafortunadas, a través de políticas desafortunadas, nadie quiere ir a este gobierno, nadie nadie se quiere quemar políticamente fíjese que el otro día en el debate de los candidatos de Chile Vamos ninguno mencionó al presidente Piñera, ninguno eso molestó en el gobierno y yo encuentro razón al gobierno porque ellos fueron parte de este gobierno estuvieron siempre ahí, fueron ministros y resulta que ahora ni se acuerdan del presidente Piñera, claro porque políticamente no les conviene pero aquí todos son responsables, de un lado y de otro. Ahora le tocó a este gobierno. Ahora lo que es la denominada es concertación, Ahora Unidad por el Pacto es vergonzoso lo que está haciendo. No fueron capaces de ponerse de acuerdo. Mire, un militante del Partido Comunista y un militante del Frente Amplio van a ser primaria. Y tienen debate y todo dentro del marco democrático del país. Y... Los demás, los socialistas, los democráticos cristianos, los radicales, están peleando y no son capaces de ponerse de acuerdo. Ni siquiera fueron a la primaria. Van a ser una primaria convencional y quieren poner a, a Yanna Prooste porque la encuesta cadena, que no la creen ahí, siguen apostando en la encuesta cadena. Este es otro tema, hemos hablado tantas veces de esta famosa encuesta, Que no es una encuesta, es una vergüenza. Pero los medios de comunicación siguen en este tema. Excepto pocas excepciones. Pero esto es cíclico la batalla de Santiago mire cómo contamos esta historia con esto vamos a terminar lo que pasó con la revolución de las chauchas del año 45, el gobierno de Gabriel González Videla lo que pasó con la batalla de Santiago con Carlos Ibañez del Campo en el cual subieron 5 pesos pero yo me voy a quedar en esto con esta crónica de la tercera en el cual un grupo de estudiantes de liceanos y liceanas subieron a un bus a la comisión colectiva sacaron una pistola y le dijeron al chofer que le volvieron los 5 pesos de más que estaban cobrando el alza tarifa el chofer quedó impávido como él no hizo nada, tomaron de la, de la caja y los 5 pesos se lo volvieron a todos los no le robaron nada más, le robaron los 5 pesos como, entre comillas, o le sacaron los 5 pesos de más y se le devolvieron a todos los pasajeros esto es una señal eso está mal, por supuesto que no corresponde Dentro de la óptica, de la... No, es que no No, está mal. Por supuesto que está mal. Pero es una señal. Es una señal que se da. Y pasó con los 30 pesos del metro. Pero la gente dice, no, no son 30 pesos. Es mucho más. Y además, toda la evasión que ha ido. Todo el robo de muchas... que usted sabe que se le ha hecho al Estado... eso es impresentable. Eso no se puede aceptar. ¿Hasta cuándo? No sé. Buenos días, buenos días, 8 con 28, 8 con 28. Minuto a minuto en la Radio Ancoa de este día jueves 24 de junio junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Es el día 175 del año, tenemos 7 grados de temperatura, va a tener una máxima de 12, cubierto en nuestra ciudad. Y hoy día saludamos a los Juan Bautista, que es un santo tradicional en la sociedad chilena. Claro que ahora algunos les ponen John en vez de Juan. Bueno, son el signo de los cambios de los tiempos. No tengo nada con Charlos John, pero... Eh, eh, los Juanes eh, la Juanita, es eh, tradicional ese nombre, incluso hay situaciones eh, culturales en las cuales se hacen las pruebas de San Juan y todo eso pero ahora los, los niños eh, que son bautizados por sus padres cada día tienen menos los nombres de Juan pues les ponen John en vez de Juan y tienen otros nombres, bueno porque la sociedad del mundo ha cambiado, pero sí, vamos a recordar y saludar a los Juan que están de onomástico, vamos a ir a la pausa Carlito, con nuestros patrocinadores y seguimos
1: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Vamos a las efemérides de un día como hoy, 24 de junio. En el año 1690, un capitán inglés llamado Juan Strong que recorría con su buque las costas de Chile, comerciando, al presentarse frente a Valdivia, es recibido cañonazos. En Coquimbo le ocurre igual cosa, lo que pasa que lo estaban confundiendo con un corsario, estos piratas que estaban en esos años. Él era un negociante, un comerciante, pero lo confundían con un corsario. Y Juan Strong no quiso más volver a las costas chilenas. En el año 1740 nace en las vecindades de Talca Juan Ignacio Molina, eminente naturalista chileno. Respecto a la fecha del año de nacimiento hay gran discrepancia. Don Ramón Briceño lo da como nacido un 14 de junio de 1740 y Don José Suárez un 25 de junio. Pero, algunos dicen, y se quedó esta instancia, que fue un 24 de junio. A los 53 años, en el año 1846, muere en Santiago el ilustre hombre público Mariano Egaña, de destacada participación en la redacción de la Constitución de Chile de 1833. En el año 1857... Se dicta el Reglamento de Registro Conservatorio de Bienes Raíces. 1878 se promulgó en el país la Ley de Navegación. En el año 1896 el gobierno ordena la expropiación de la isla Quiriquina por considerarla de utilidad pública. Hoy es propiedad del Estado. En el año 1910 muere en Santiago a los 85 años el almirante Juan Williams Rebolledo. Nacido en 1826 y héroe del combate de Papudo, donde capturó la nave española Covadonga durante la guerra de Chile-Perú contra España. También comandó la escuadra nacional al inicio de la guerra del Pacífico. Se le considera el padre de la marina moderna de Chile. En el año 1916, los argentinos Berle y Zuloaga cruzan por primera vez la cordillera de los Andes en globo, 1942 Muere la distinguida educadora Brígida Walker, nacida en Copiapó. Y en el año 1942 nace Eduardo Frei Rustagle, que además fue presidente de Chile en el año 1994 al año 2000. Hijo del presidente Eduardo Frei Montalva. Las efemérides de un día 24 de junio, acá en Minuto a Minuto. Bueno, eh, mañana vamos a hablar de la educadora Virgilia Walker, que, hizo, que fue la primera directora de las escuelas normales en Chile. ¿ah? La verdad, es que hay mujeres súper destacadas en nuestra sociedad eh, en el cuanto a la, a la educación. Vamos a ir a la pausa con los titulares del diario El Heraldo. Alcalde de Linares pidió al ministro de Salud nuevas medidas para reactivar la comuna. Pedeide de Linares detuvo a presunto autor de homicidio en el sector suroriente de la comuna. El Linares Carabineros distribuye almuerzos en tiempos de pandemia accidente de tránsito movilizaron a bomberos de Parral y Linares Linares Rocío Muñoz mejora sus marcas en salto largo y 100 metros planos presenta el Linares dispositivo de emergencia para mujeres víctimas de violencia estudio de la Universidad tal analizó impacto de uso de estufa de leña y pallet a nivel y Chancupeyugui revocación de zona de interés turístico Senador Rincón solicita anunciamiento de la control vía vamos a la pausa don Carlos y continuamos
0: que no soy el mejor Las 8 y 34 minutos.
1: Hoy, a vivir tu independencia.
0: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo... Lanzamos Mundo Móvil.
2: Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
1: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo Atención Cliente arroba cge.cl
0: el Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? Se avecina el invierno, el consumo aumenta, como también los gastos. Por eso, te aconsejamos que revises bien puertas y ventanas para no dejar escapar el calor ni tu presupuesto. Puedes utilizar cortinas gruesas y gomas aislantes. Desde Energía Maule te invitamos a generar conciencia con sencillas acciones a través de nuestras redes sociales. Como elegir una estufa o calefacción, adecuado al tamaño del recinto y así ahorrar. Sabemos que
0: el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y que en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta. Y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera... Y verde por dentro, porque el orgullo no se desecha ni tampoco nuestra historia. Súmate con tu equipo
2: a un nuevo desafío y participa por una renovación de la cancha de tu barrio.
0: Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Súmate al éxito de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde las primeras dosis a personas de 18 y 19 años, rezagados de 20 años o más, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 24 y el 30 de mayo. Así también los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas podrán vacunarse presentando certificado médico actual. ...y acompañado de solo un adulto responsable. Para más detalles visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural en las zonas habilitadas para ello. Recuerda, ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. el 95.7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti.
2: Bueno, continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoa, nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. La verdad es que este tema de esta, esta pandemia, este COVID-19, ha complicado al mundo, nos ha complicado a todos, ha cambiado nuestra forma, nuestras conductas, nuestra manera de actuar y es un tema que hay que estar atento porque se ha avanzado eh, Europa está, como se dice, viniendo de vuelta con el COVID hemos visto que los partidos de la Eurocopa se juegan con estadios que eh, los partidos de tenis se juegan, perdón, la Eurocopa se juegan los estadios pero con público, los partidos de tenis se juegan con público pero están preocupados porque está esta famosa variante Delta que es una variante que, ven, que proviene de la India y Quizás una de las líderes más importantes del mundo, que va a dejar ahora de ser canciller, Angela Merkel, la presidenta, la primera dama alemana, allá tienen otro sistema, es una canciller la que maneja el tema legislativo de gobierno, dice que la variante Delta pone a Europa en la cuerda floja. Y si lo dice Angela Merkel, hay que preocuparse. Porque ella ha dado signo de seriedad, de responsabilidad, de ser una gran líder y De ser responsable en todo lo que ella dice. Europa está en la cuerda floja, dice, en su lucha contra el coronavirus, advirtió justamente Angela Merkel, porque la contagiosa variante del coronavirus amenaza con deshacer los progresos para reducir las infecciones a través de la famosa eh, variante Delta. En lo que podría ser la última comparecencia oficial del gobierno ante el parlamento alemán, Merkel dijo que la continuación de la respuesta a la pandemia. Será un tema prioritario en la reunión de jefes de gobierno de la Unión Europea, que se celebra justamente hoy día jueves en Bruselas. El número de casos COVID-19 en el bloque de 27 países sigue bajando, dice ella. Estamos conformes, pero aunque haya motivos para ser optimistas, la pandemia no ha terminado, en especial en los países más pobres del mundo. Pero en Alemania y Europa todavía nos movemos también por la cuerda floja. Debemos seguir vigilantes, en particular las nuevas variantes, especialmente la variante Delta, son una advertencia para que sigamos teniendo cuidado. Las autoridades sanitarias de la Unión Europea estimaron este miércoles que la variante Delta supondría el 90% de los casos identificados en el bloque para finales de agosto, lo que refuerza la necesidad de vacunar por completo a cuanta más gente, mucho mejor. En Alemania, la variante Delta supone ahora en torno al 15% de los nuevos casos según la Agencia de Control de Enfermedad del país. Hay 15% de los casos de infección de coronavirus, pero de esos, el 15% son de la variante Delta. Berlín ha presionado a sus socios de la Unión Europea para que adopten una posición conjunta sobre la cuarentena para viajeros de zonas donde las variantes más preocupantes son especialmente prevalentes. Esto incluye Inglaterra, donde la variante Delta, detectada por primera vez en la India, ya supone la mayoría de los casos. Ese es un tema súper complejo. En nuestro, en nuestro continente ya se ha dicho que en Brasil, en Argentina y en Perú se ha encontrado esta variante delta. Estamos a un paso de esos este países. Es muy preocupante. Muy, muy preocupante porque siempre uno... Mire, llevamos cuánto? 16 meses ya de este coronavirus. Marzo del 2020 comenzó esto. Y todavía estamos ahí que nos volvemos a la vida normal. Todavía falta mucho. Y se están trabajando en todos estos todo aspectos se está diciendo también y ya lo ha manifestado que están los estudios de parte del gobierno, este es un tema que nosotros analizamos a través de una entrevista con el diputado Juan Luis Castro de la posibilidad de tener una tercera dosis de vacuna para las personas que se vacunaron con Sinovac en el mes de febrero y marzo en septiembre se les podría aplicar una tercera dosis para que complete el periodo de inmunidad el país también y los especialistas han manifestado que posiblemente una vez que ojalá que este año volvamos un poco a la normalidad pero que sea parte de cada año que habrá que tener que vacunarse contra el coronavirus, así como nos vacunamos contra la influenza también hay que vacunarse contra el coronavirus esas son políticas que se están viendo, que se están estudiando con las personas que saben este tema porque la verdad que hay que preocuparse mire, hemos estado no queremos personalizar, porque es muy es muy doloroso esto. No queremos personalizar. Pero bueno, nos ha impactado la muerte de personas por coronavirus. Hemos hablado del fallecimiento del doctor Sepúlveda. Eh, hemos hablado de, de que hay mucha gente que ha perdido la vida por esto. Y que nosotros tuvimos la confesión, una, un testimonio muy crudo y valiente del concejal Michael Concha, que le explicó que estuvo al borde de la muerte, dijo es una nueva oportunidad que tengo de vivir y también con el respeto que ellos se merecen pero con la preocupación permanente sabemos del estado muy delicado de salud de Alejandro Jato Cabello un hombre que es muy conocido que fue compañero nuestro, que lo conocemos que estuvo en esta radio, en Canal 5, trabajaba en muchos medios de comunicación un hombre público muy conocido por la comunidad linaria, un hombre joven que está complicado con esta enfermedad está luchando entonces es complejo esta situación es muy compleja y la verdad es que esto trastoca todo. En este aspecto, la ciudad de Linares eh, está avanzando la vacunación. Fíjense que Linares con las primeras dosis de vacunas se han vacunado 66.241 personas, lo que equivale a un 85%. Es un muy buen porcentaje de, del objetivo total. Con segundas dosis en la comuna de Linares, ya se han vacunado 51.895 personas y eso equivale a un 67% de porcentaje de vacunación. Contra la influenza, la población objetiva en la comuna de Linares son 44.595 personas, se han vacunado 34.405, lo que equivale a un 77.1% de la población objetiva. Y el llamado es a seguir vacunándose a Los resacados. Ahora se comenzó este nuevo periodo para los me, para las personas entre 18 y 19 y también para los menores de 12 a 17. Pero los de 12 a 17 están primero los centros del cename, algunos jóvenes que tienen enfermedades mórbidas por ahí, pero ya se está avanzando a ese grupo etario y después van a tener que seguir a los más pequeñitos. Así que ese es un tema complejo el que está viviendo nuestra sociedad respecto a, lo, a esta pandemia y el mundo entero pero obviamente Chile también entonces son, son muchas la, las situaciones que están poniendo en jaque esto, claro han bajado los casos, gracias a Dios pero todos los días eh, damos a conocer eh, personas fallecidas en Chile han fallecido 31.746 personas en el último reporte que dio el ministerio ayer fallecieron 56 personas eh, es un, una cifra muy muy potente y las personas vacunadas en Chile son 11.890.000 lo que equivale a un 80.4% es bueno es bueno fíjense que se han dado cuenta fundamentalmente el grupo etario de los menores de 50 años 40, menos, 30 lo importante de vacunarse porque primero como que, como que no tomaban mucho en cuenta de esto pero eh, ya han tomado conciencia pero todavía falta ahora la vacuna Ayuda muchísimo, pero no significa que usted no se pueda contagiar. Porque, de acuerdo a lo que estábamos leyendo, de las personas que se han infectado últimamente, un 23% se había vacunado. O sea, usted si se vacuna, igual se puede contagiar. Porque no, no baje la guardia, porque, no, porque se vacunó, ya, no, ya te, no. Lo que pasa es que los efectos, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, son obviamente menores de los que si usted no vacuna. Y estadísticamente está comprobado que las personas que están en UCI, que están ahí con ventilador mecánico, un 82% son personas que no se han vacunado. Pero también personas que ya se han vacunado, un 23% se han contagiado. O sea, miramos todos los puntos de vista, miramos toda la balanza, hacemos todo el cuadro esquemático, analizamos y hay que reflexionar. Estas son cifras que les damos y reitero, las cifras son frías, pero sirven para analizar, sobre todo cuando es un tema de salud, cuesta un poco hablar de esto, pero hay que hacerlo, porque es la manera que hay que sirve para analizar y para ver las consecuencias de esta situación. Eh, también está la otra pandemia, que es la pandemia económica, que es paralela a este tema, es paralela lo primero en la salud, pero está la, la, la pandemia económica, porque claro, esta pandemia ha dejado muchísimas personas fallecidas, 31.746 31, además personas que se han recuperado después de haber estado entubadas sufren muchas consecuencias muchas secuelas cuesta un mundo volver a la vida normal después de esto cuesta mucho hay lesiones de vida que tenemos todos que aprender mire el mundo ha vivido este tema y le reitero esta situación va volviendo... Sí, claro, el mundo ha vivido pestes... La famosa peste negra... Que fue la primera peste que se, se conoció... Mató dicen a más de 50 millones de personas... Es impresionante... Eh, de, de, en Europa... Y tenía que ver con muchas situaciones... Con situaciones sanitarias... Con muchos tipos de situaciones... Que indudablemente van perjudicando... Después tuvo la, la gripe española... Que en rigor... La, la gripe española se llama gripe española porque se conoció en España pero quienes empezaron con todo este tema de la gripe española fueron los soldados de Estados Unidos que participaron en la primera guerra mundial pero se ocultó eso y se dio a conocer en España esta, estas personas que estaban falleciendo y que tenían que ver con media sanitarias con lo contagiosa que era esta gripe y que mató a más de 30 millones de personas aquí también tuvimos esas pestes en Chile ...habían medidas sanitarias... ...el cólera llegó fuerte... ...esta es la última etapa... ...porque me estaban preguntando por el cólera... ...pero hubo enfermedades contagiosas e infecciosas... ...que tenían que ver con las condiciones sanitarias... ...de la sociedad... ...que mataron a muchas, muchas personas... ...y hubo medidas que hacer también... ...contra las grandes pestes... ...que aparecieron por todo el mundo... ...y se tienen que ir viendo... ...y se tienen que ir tratando... ...y, y también mire esto de las cuarentenas se dio justamente con la peste negra porque cuando llegaban los, los barcos chinos que venían del Asia a Génova que eran los puertos principales para traer porque ellos traían su mercadería comercializaban con eso se abastecía Europa del mundo asiático bueno, de ahí venían los contagios y por lo tanto cuando venían esos mercaderes esos barcos tenían que estar 40 días en el puerto y los chupolantes no podían salir para evitar contagio bueno, las personas se morían en las calles no sabían lo que pasaban. Algunos lo tomaban a castigo divino de Dios. Pero eran millones y millones de personas que perecieron con estas pestes. Hay que tener, lo hemos dicho, mucho cuidado en esto. Hay que ser responsable en esta situación. Y tenemos que convivir con esta enfermedad y tomarle el peso a esto. Pero también tratar, porque no ir a los extremos. Porque reitero, con este tema que se está viviendo... ...se producen muchas situaciones tan absurdas... ...en lo que tiene que ver con las fiscalizaciones... ...con el abuso de poder que han tenido... ...sobre todo los fiscalizadores... ...y con la falta de criterio que tienen ellos mismos... ...para con la comunidad... ...lo hemos dicho muchas veces en este tema... Ahí ...uno sabe las medidas que debe tener... ...tiene que cuidarse... ...y la mayor cantidad de contagios se dan... ...con las reuniones de personas... ...tanto los grupos interfamiliares... ...los grupos de amigos... ...los grupos de colegas de, de trabajo en el cual se están trabajando en espacios cerrados se relajan las condiciones se sacan las mascarillas no no hacen lo, lo, lo que se tiene que hacer porque también nos ha enseñado esto porque tenemos que ser nosotros responsables también y autocríticos porque algo tan simple como lavarse las manos bueno, no estaba tanto en el itinerario de las personas, los seres humanos la mano, se bañan cuando uno se, se levanta en la mañana pero por ejemplo usted puede andar en el trabajo manipula dinero, manipula papeles y de repente se, se come una fruta se come un pan, se come un sándwich, llegan a almorzar, algunos no se lavan las manos al almorzar, o no es así tenemos que hacer la crítica nosotros, si hay que tomar once no nos lavamos las manos es algo natural que debe hacerse pero bueno, este tema del dinamismo para allá y para acá no lo tomamos en cuenta y de repente eh, hubo una explosión por los productos aseos el lifosón, todos estos productos que limpian hasta los mismos celulares que los manejamos nosotros se supone que siempre tenemos que limpiarlo no solamente por la pandemia pero bueno, somos así nosotros también tenemos que hacer nuestra re autoculpa en esto porque es bueno lo reflexionamos, pero ¿se acuerdan ustedes que cuando comenzó esta pandemia se desesperaba la gente comprando cloro comprando productos de aseo alcohol gel, yo no sé nadie no sé si se ocupaba el alcohol gel bueno, las personas en su casa se lavan las manos, como corresponde. Pero a veces no están así. Llega el trabajo, toda la cuestión, a comer al tiro. Cuando se toma una fruta, se tiene que lavar la fruta, lavar las manos. Pero uno compra, la saca de donde la tenga en su recipiente y, la, y, y empieza a comer eso. Bueno, son elementos básicos que tienen que ver con cultura higiénica en el cual también hay un tema nuestro de responsabilidad... y responsabilidad de políticas públicas también... porque le hablaba del cólera... que también tiene que ver con los temas higiénicos... el cólera estuvo en Perú, llegó un poco a Chile también... y hubo una campaña me acuerdo... yo, una muy buena campaña del Ministerio de Salud... enfocada a estos hábitos sanitarios que todos debemos tener... tan simple como lavar los productos que consumimos... tan simple como eso... pero el ser humano necesita que le vayan reiterando las cosas... somos así... Y para eso hay, eh, hay organismos que tienen que dedicarse a eso, para prevenir la salud. Todos los temas de estas pestes, de este tipo de situaciones, tienen que ver con temas higiénicos sanitarios. En el mundo anterior, obviamente, no habían alcantarillado, era, era súper complejo todo esto. que le ha pegado fuerte esto a través del ébola? Es África, que es un país que eh, es un continente muy pobre y que eh, la verdad no tiene las condiciones higiénicas para sus niños. Ellos hacen las comidas de los ríos, sacan el agua de ahí, se, se lavan ahí. Entonces, claro, afecta eso. Falta mucho que por hacer. Y estos virus nos enseñan. No deberían enseñarnos los virus. Pero de vez en cuando la sociedad del ser humano es remecido. Uno por las catástrofes naturales, terremoto, Mira, lo que pasó en Miami, se cayó un edificio, imagínense. Todo lo que hemos sabido con todos estos desastres naturales. Pero también el tema de enfermedades y sanitaria. Eh, nos hacen reveser un poco. Nos hacen dar una bofetada a los seres humanos cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida con algo tan esencial y siempre como es nuestros eh, eh, hábitos higiénicos. Pero debemos tener lo que debemos tener en un tema higiénico en la casa. Tanto jabón, sabemos cuánto se ocupa en el mes, tanto cloro, el tema de que eso lo maneja la dueña de casa. Pero de repente en vez de tener un... Un cloro, una botella de cloro de litro que va estar, compramos 10. Nos vamos al extremo también. Por. Nos vamos al extremo. Porque entra una psicosis en todo esto. No, como no estamos acostumbrados a esto, nos desesperamos y nos vamos al extremo. Y eso hace mal. Hay que tener los elementos justos que deben tener y que siempre se ha tenido. Antes ni se usaban esos elementos. Aquí estamos con cosas. Y claro, obviamente un cloro que costaba 100 después tenía que costar 300 porque se cloro que costaba 100 lo compraban 100 o 200 personas por poner un número pero ya no compraron uno, empezaron a comprar 5 o 6 y no habían estos, tenían que traer más y al tener más demanda, bueno, suben los precios si hay una, eso es lo que es la inflación, cuando hay mucho dinero lo que está pasando ahora, cuando hay mucho dinero bueno, el circulante mayor se recalienta como dice la economía y ante tanta demanda usted está alzando los precios lo que está pasando en Chile en este momento los precios los sobremercados, el mercado de todo hay que hablar del tema de la construcción se sale el esquema tradicional que se tiene se, se remesa el mercado obvio si usted compraba uno y compra diez no es normal de vez en cuando hay demanda para ciertas situaciones para ciertas fechas cierto por ejemplo para poner ejemplo, festividades patrias fin de año eh, se consume más lo que es la carne, se consume más lo que son las bebidas los vinos, los licores pero eso es que el mercado está preparado para esas fechas pero cuando vino esto, era impresionante yo trabajé en sobre el mercado eh, no soy un experto economista ni nada de eso, pero uno ve una realidad y más o menos sabe cómo funciona esto y cuando hay mayor demanda de la habitual bueno el mercado está preparado para una cierta demanda. Pero si de repente es como el cuerpo humano. Po. Yo reía con un amigo me que decía que las empanadas son riquísimas pero las hacían mal. ¿Por qué? Fui a una actividad y me comí cinco empanadas. ¡Obvio que le van a hacer mal! Po. Una empanada, puede comer una empanada, puede comer dos empanadas y disfrutarla y saborearla, Pero si usted va a comer cinco o seis empanadas de paso... Obvio que el cuerpo le va, le va a rechazar eso. Es tan simple esa analogía. Por eso se la hacía yo. Cinco empanadas, le hacen mal a cualquiera. Una o dos, no, porque el cuerpo está preparado para eso, no para más. Y es lo que pasa acá en, la, en el mundo actual. Vamos de todo un poquito para ir explicando este tipo de situaciones. Estamos llegando al final del programa, pero es bueno conversar estos temas. Que nosotros también somos responsables de situaciones que pasan. Y cuando los vamos a los extremos, que a la, la crema. Tenemos que ser juiciosos, equilibrados, tranquilos. De vez en cuando, obviamente. Claro, en la economía, el mundo, el producto, el mercado está preparado para ciertas situaciones. Y después se reguló. Hablamos del caso de las mascarillas. Que los amigos de la salud compraban las mascarillas por, por ciento. Una caja, por ejemplo, les costaba 10. Y de repente, al haber tanta demanda, costaba 200, 300, porque había más demanda entonces, chuta, ¿y por qué? y después, ¿cuánto cuesta la mascarilla? mil pesos y con pasión, usted 100, 50 las venden en todos lados el mercado reguló eso pero después del impacto que produjo por eso es bueno ir conversando todas estas situaciones que son parte de nuestra sociedad, nos vamos nos despedimos, le agradecemos su sintonía a don Carlos Agurto ahí en la coordinación nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana que pasen bien